0: Ja, im
1: podcast.
2: ja, hallo und herzlich willkommen zum racebets Pferderennen podcast mit der Nummer 44. Ich bin Frauke Delius und war mit dem fast kompletten Racebats podcast team am vergangenen Wochenende in Baden-Baden. Natürlich bei der großen Woche beim Finale mit dem 148. großen Preis von Baden. Leider konnten nur sehr wenige Zuschauer dabei sein und das merkte man natürlich auch am Wettumsatz. Der fehlte vor allem auf der Bahn selbst und das in einem ohnehin wirtschaftlich schon schwierigen Umfeld. Wie es weitergeht in Baden-Baden, dazu gibt es viele Fragezeichen. Aber diese Frage wollen wir noch einmal vertagen bis Oktober, bis zum letzten Renntag, der noch stattfinden wird, dort in Iffezheim beim Sales and Racing Festival. Aber es gab tollen Sport zu sehen, wir haben viele Stimmen gesammelt und blickt noch einmal zurück auf das finale Wochenende in Baden-Baden.
3: Und das sind die Themen im Race Bats Podcast.
1: Zunächst einmal die Godolphin-Farben. Barney Roy, Community, Casper an der Innenseite, Donja, Quest Moon, Torquato, Tasso in deiner Wand von Pferden. Barney Roy ist vorne vor Community, vor Casper, vor Quest the Moon, Donja außen, innen, Durance. Barney Roy ist vorne vor Community. jetzt kommt Torquato, Tasso, aber das ist zu spät. Es gibt den godolphin hattrick im Longines großer Preis von Baden. Barney Roy gewinnt gegen Community
2: und dann Erst die Deutschen. Und das hätte man sich doch etwas anders gewünscht. Als Bester landete Torquator Tasso auf dem dritten Platz, Trainer Marcel Weiß.
4: Torquator hat sich noch auf den dritten Platz gekämpft nach dem miserablen Rennverlauf. Aber wir haben im Vorfeld gesagt, wenn wir an was scheitern heute oder wenn es nicht gut läuft, dann am Rennverlauf. Und so war es auch gewesen.
2: Von dem hören wir gleich noch mehr, denn der hatte auf der anderen Seite natürlich allen Grund, mehr als zufrieden zu sein. Genauso wie Sibylle Vogt, die bei diesem Meeting ihren zweiten Gruppe geritten hat.
3: Also wenn man reitet wie ein Kerl, das, ist, das nehme ich als Kompliment. Last but not least schauen wir auch ein bisschen hinter die Kulissen. Wir haben das Boxendorf besucht. Und für die, die
2: da für die Pferde verantwortlich sind, heißt es früh aufstehen. Simone Hanischmacher.
5: Um 6 Uhr klingelt der Bäcker, beziehungsweise die Glocken läuten hier in Iffelsheim Wir wohnen direkt da in der Kirche. Und ja, stehen wir auf. Also jetzt sind wir ohne Auto da, gehen wir zu Fuß hier ins Boxendorf und dann gibt es Stehfutter. Dann werden die Pferde gemistet und dann machen wir sie fertig. Und so wie jetzt werden sie dann geführt. Ja. So,
2: das Ganze gibt es gleich in ausführlich im Verlauf dieses Podcastes. Und auch diesmal bin ich nicht alleine. Via Zoom sehe ich drei Herrschaften. Ich fange an, Ladies first. Hallo Katrin nach Hamburg. Hallo nach Düsseldorf. Hallo Frauke, hallo alle. Christian Jungfleisch in Querschied. Hallo Christian. Ja,
6: hallo zusammen.
2: Und David Connolly-Smith in München. Hallo David.
7: Hallo und grüß Gott aus München.
2: Wir haben uns ja alle getroffen in Baden-Baden, also das fast komplette Racebets Podcast-Team. David, du konntest leider nicht dabei sein. Du hast das aber im Stream verfolgt. Was war denn für dich so das Highlight? Du bist zwar jetzt der Engländer. Wir sind ja auch sehr gastfreundlich, aber da gab es wieder zwei Doppelsiege, die haben dem deutschen ja nicht so gut gefallen. Aber dir ja schon, oder?
7: Diese beiden Siege habe ich nicht gewettet. <lacht> in einem oettingen rennen wo die Gedolfen Stute von Pontal aus Frankreich, habe ich gewettet und natürlich das. Dolphin fährt von England, hat äh, sie direkt auf der Ziegel gerade weggeputzt, ne, mit Nase. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Das war das ja von Mark Johnson. Wir werden bestimmt über ihn heute reden noch. Und dann im großen Preis von Baden. Ich, ich habe auch gesagt, auch vorher noch auf Podcast, dass ich nicht glaube, dass Barney Royce stehen kann. Das war im Nachhinein natürlich äh, keine gute Aussage, weil er konnte am Sonntag sehr gut stehen und hat auch das Rennen äh, nach einem sehr geschickten Ritt. Allerdings von James Doyle hatte das Rennen sehr schön gewonnen. Und zweite war der zweite Engländer. Den habe ich auch nicht geglaubt.
2: Ja, Torquato Tasso war dann in Anführungsstrichen nur Dritter, der beste Deutsche. Aber Christian, du hast es sicherlich auch verfolgt. Facebook wird ja viel geschrieben. Ja. Da heißt es ja, wenn die Deutschen so doof sind und setzen da keinen Pacemaker ein, haben sie selber Schuld. Ja. Ist das auch so? Ja, ich auch.
6: Ja. ja, ich weiß nicht, ob man das so sehen muss, aber klar, es ist natürlich ein gutes Argument, aber ich finde es halt also auch so ein bisschen unfair, es wird in Facebook so geschrieben, als hätte so nicht das beste Pferd gewonnen und das finde ich nicht so ganz richtig klar, also, Torcado Tasso hat Tempo gebraucht, man hat es ja gesehen, im Grand Prix de Paris, da waren Pacemaker drin und in Swoop und auch der das Pferd, wo gewonnen hat, hat von diesem Tempo sehr profitiert, aber ich denke, gute Pferde können vielleicht auch damit umgehen, wenn es nicht so viel Tempo gibt, aber natürlich Torcado Tasso ist natürlich noch ein unerfahrenes Pferd, aber wir haben in Deutschland schon lange keine Pacemaker mehr gesehen. Kann mich schon Jahre her, als ich in Baden-Baden mal einen gesehen habe, und der hat leider das Tempo nicht wirklich gemacht damals. Das war, glaube ich, Next Vision. Der hat damals, für, wird, glaube ich, für Novelist engagiert, wenn ich mich nicht täusche. Also,
2: wir haben ja den Derbysieger in Swoop an diesem Wochenende gesehen und den zweitplatzierten Torquator Tasso. Du hast diesen Grand Prix de Paris schon angesprochen. Ich, dann fangen wir doch mal mit dem Derbysieger an. Gehen wir mal ganz kurz weg von Baden-Baden nach Longchamp. Katrin, du hast mit deinem Mann Jimmy in Baden-Baden das Rennen für uns kommentiert vom Bildschirm. Wir haben da ja ganz toll gesessen da oben im Champions-Club. Da hat man an den Tischen mit den gestärkten Tischdecken, hat man auch so einen Monitor und konnte den Livestream verfolgen. Und man konnte natürlich auch umschalten aufs Ausland. Und das haben wir gemacht. Und da hören wir doch mal rein, wie du das Rennen kommentiert hast. Man muss
0: versuchen, im Ausland immer dabei zu bleiben, was immer schwer ist, wenn man auf einer Rennbahn ist, weil man ja so unglaublich viele Eindrücke hat. Aber das Rennen darf man ja nicht verpassen. Zum ersten Mal läuft der deutsche Derbysieger wieder in einem Rennen gegen den englischen Derbysieger. Und ja, das ist einfach ein super spannendes Gruppe-1-Rennen und auch ein Vorbereitungsrennen eventuell für den frieden lake In Swoot aus eine ganz gute Lage. Aber also jetzt scheint der Jockey schon ein bisschen reiten zu müssen. Mal
7: schauen mal. Das war ja am Derby auch so, Ja, eben. Wollen wir mal sehen. Gini, was meinst du? Mogul oder Highland Chief, each way. Ja, die kommen ja
0: jetzt, sieht man, da unten noch 650 Meter zu laufen. Die kommen jetzt in die falsche Gerade in Longchamp. Das ist ja genau das gleiche, die gleiche Distanz wie beim Arc. Jetzt kommen sie in die Gerade ein.
1: Das ist. Serpentine kommt aus. Meine,
0: das ist Serpentine?
1: Ganz glaub, innen kommt Möbel.
0: Ganz innen kommt Mogul von Aiden O'Brien. Das ist der englische Derby. Sieger. Is ist in Swoop. Wuhan Mogul. Möbel. Das ist, glaube ich, Mogul vorne. Da kommt in Swoop. Komm on, um Möbel. Die vier in Das ist, Möbel. glaube ich, Nobel Prize.
7: Wuhan Mogul. Render
0: kommt auch vielleicht auch hier noch genau Zweiter. Sehr gute Leistung, genau. Aiden O'Brien gewinnt.
7: PC Budo. Du hast den Sieger. Ja, yeah. PC Budo.
0: Aber im Zug Zweiter? Im Zug sah aus, als wenn er, wir sehen jetzt nochmal genau, das zeigt man ja in Frankreich immer schnell, sah aus, als wenn er genau auf der Linie noch Zweiter wird. Hier ist er noch nicht ganz Zweiter. Da ist er jetzt wahrscheinlich genau im Ziel. Da steht noch mit Foto und der englische Derbysieger, die Nummer 9,04. Dann. Super Leistung, würde ich sagen, auf der man nach der Pause aufbauen kann. Bestimmt. Toll. Ja,
2: Hut ab. Ne? Also ohne Rennprogramm, ohne
0: alles, alle Pferde erkannt. Aber Jimmy hatte den Sieger. Ja, Jimmy hatte den Sieger, den verfolgte er allerdings auch schon eine ganze Zeit, das muss ich ehrlich sagen. Der ist ja immer sehr treu und dann bleibt er da bei der Stange und von daher war das natürlich ein ganz schönes Ergebnis, aber auch ein wirklich tolles Laufen von äh, Inswoop. Das kann man jetzt ja nicht, also das muss man ja eindeutig auch wirklich anerkennen. Das war schon toll.
2: Ja, Inswoop ist also Zweiter geworden in diesem Rennen. Der zweitplatzierte vom Derby Toquator Tasso, dann im großen
0: Preis von Baden. Der ist da Dritter geworden, auch kein Beinbruch. Auf keinen Fall. Also letztendlich ist es natürlich genau, wie Christian schon gesagt hat. Also ich habe mich vorher auch im Vorfeld ein bisschen schwer getan mit dem Stehvermögen von Barney Roy. Ich habe mir aber dann auch in Baden-Baden das Rennen noch nochmal angeguckt und nochmal angeguckt und hin und her überlegt und Form abgewogen und so weiter. Ich meine, wie Christian schon sagt, ist, er ist einfach das beste Pferd im Feld gewesen, das eben kommuniqué, der sozusagen das Tempo eben nicht gemacht hat, ja auch zum Familienkreis des Besitzers, also von Godolphin gehört. Also es hat ja jeder gewusst, dass es genauso kommen wird eben. Ne? Und es sind aber eben wirklich zwei gute Pferde vorne gewesen. Und also ich habe den natürlich dann nachher auch gewettet, Barney Roy, weil er eben einfach die höchstklassigste Form im Rennen hatte und die aller allerbesten Pferde vorher schon gesehen hatte. Und von daher ist es, kann ich mich auch da nur Christian anschließen. Wir dürfen nicht sagen oder so tun, als wenn er jetzt nur gewonnen hat, weil die da irgendwelche Taschenspielertricks aus der Tasche gezogen haben. Oh, die sind auch eben clever, diese
2: international tätigen Jockeys. Ja. Äh, Christian, du hast Barney Roy auch in unserem Tippspiel. Du hast das ja wirklich glorreich gewonnen. Also Olli Sauer war ganz großzügig, hat jedem von uns 50 Euro aufs Konto überwiesen. David, hast du die auch gekriegt?
7: Nicht, dass ich wusste, nein.
2: Ah, da müssen wir mal nachlegen. Die fallen dann nicht ne? auf. <lacht> die fallen bei Davids Umsatz doch gar nicht auf. Ja. Äh, Christian, also 50 Euro hatten wir. Was hast du ja. draus gemacht?
6: Also ich habe aus den 50 Euro 321,80 Euro gemacht. Chapeau. Ja, gut, es ging gut los. Ich habe halt so ein bisschen, was ich auch im Podcast vorher gesagt habe, ich habe Sheila gewettet. Sie hat 38 Platz gezahlt in Zukunftsrennen, das war so also ein bisschen der Start. Dann Samroth gewonnen, Barney Roy gewonnen. Dadurch hat das dann eigentlich ganz gut geklappt.
2: Ja, super. Also wir äh, warten natürlich, dass das jetzt hier in diesem Podcast mit dir so weitergeht. Aber wir, waren auch <lacht> <lacht> Aber wir waren auch letzte Woche schon in einer Sache richtig gut. Da hatten wir die Interviews von den Trainern. Da hatten wir Herrn Grewe zu Schwesterherz nämlich. Katrin, du hast
0: ihn dann auch nach dem Rennen getroffen und nicht nur ihn, ne? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob er in der ersten Minute gar nicht mich gar nicht so richtig zuordnen konnte, als ich ihm da sofort mein Telefon vor die Nase gehalten habe. Aber es war natürlich schon eine richtige Erleichterung und das konnte man ihm ansehen, dass ihm das Ergebnis viel bedeutete. Und als ich da dann eben stand und wir das kurz referierten, kam halt jemand vorbei, der unseren Podcast gehört hatte und nur deswegen Schwesterherz gewettet hatte. Und es ist natürlich schön zu sehen und auch zu hören, dass man wahrgenommen wird und dass die Tipps dann eben auch Wirkung zeigen, sozusagen. Ich meine, nun hat uns keiner erzählt, dass er auch mal Verlierer gewettet hat, aber immerhin... <lacht> immerhin hat, war der ganz happy und meinte, nur euretwegen habe ich das, das habe ich jetzt hier gewonnen, das, das war wirklich, das war toll. Hören wir uns das doch mal in echter Ton an. Mit Ton, genau. Henk, herzlichen Glückwunsch. Schwesterherz, im Podcast angesagt. Ja. Gut, sehr gut,
7: zufrieden? Ja,
4: sehr gut, natürlich toll. Wir, endlich hat sie die Form wieder ausgelaufen im letzten Jahr. Wir freuen uns sehr, dass sie wieder zurück ist.
0: Ja, super, herzlichen Glückwunsch von uns allen. Und das, hat, das hat dem Wettkonto geholfen. Vielen vielen
5: Dank, tschüss. Gute Ansage von Henk Grebe im, im Podcast. Äh, auf der Fahrt von München äh, nach Uffizheim habe ich das angehört
1: und gleich 50 Euro draufgesetzt. Ja, Danke. Super.
2: herzlichen da Glückwunsch. Danke. Ja, also Podcast hören, den Respekt Podcast hören hilft dem Wettkonto, wenn man dann an den richtigen Stellen zuhört. <lacht> Was, ähm, ich äh, habe jetzt gerade für haben so einiges gemacht und habe so die Gewinner der großen Woche habe ich so aufgelistet. Wer fällt euch denn von den Personen noch so ein?
6: Also Sarah Steinberg gehört ja. für mich auch zu den Gewinnern. In jedem ja. Also sie hat zwei Gruppenrennen gewonnen. Samrut hat das Rennen gewonnen, war auch nicht unbedingt von allen vorher erwartet. Und eine Woche vorher hat ja schon Waikis Star gewonnen.
2: Wir haben ja das Team um Sarah Steinberg auch im Führing getroffen. Das heißt, Sarah hat ja Samrut selber geführt, also die konnten wir gar nicht fragen. Aber wir haben ihren Freund René Picholek befragt. Der durfte das Pferd jetzt aus seiner Sicht leider nicht reiten. Da saß der Champion drauf, auf Wunsch der Besitzer, Bauja Musabayev. Aber der René ist natürlich Profi und hat uns trotzdem so einiges erzählt.
5: Hey, du gibst die Order heute?
7: Ja,
1: <lacht> ja, ja ich gehe geh heute mal die Order, richtig. Ja, super. Sarah führt, glaube ich? Nein, die Order kriegt er schon von der Chefin ja, ja, äh, und die ist am Aber ich bin hier, um die hochzuschmeißen eben, ja. damit ich ja, nicht noch alles alleine machen muss. Und wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Boden hier? Äh, wie würdest du denn beschreiben? Der Boden ist schon schnell, allerdings ist er oben drauf ein bisschen elastisch, sodass er ein bisschen nachgeht und ich denke, das ist ein fairer Boden für alle. Ja. Für Samruth auch okay? Für Samrut könnte es definitiv ein bisschen weicher sein, aber wir müssen jetzt alle damit leben. Genau. Und Bojan? Optimistisch? Ja. muss er Musabajev, gerade noch
2: rechtzeitig wieder in Form gekommen hier beim Meeting. So, da ist sie, die 10. Und die Sarah führt selbst. Hallo Sarah. Hallo. Ja, Ronald Köhler war mit mir im Führing und dann hat der René, wie er es so schön sagt, den Kollegen raufgeschmissen aus Pferd und dann hatte ich natürlich doch noch eine Frage an ihn. René, klar. so ganz einfach ist das immer nicht als Jockey. Das geht ja nicht nur dir so. Manchmal sitzt dann auch so ein anderer Starke in der Jockeystube, obwohl er eigentlich Stalljockey ist. So ist du hast hier heute mit dem Jockey äh, Bauder gesprochen. Hast du ein bisschen mit die Order gegeben. Hättest du aber selber auch gerne drauf gesessen, oder?
1: Ich kenne die Stute. Sarah führt die Stute und reitet sie auch in der Arbeit sind dementsprechend auch gut genug. Ich habe ihm nur so zwei, drei Kleinigkeiten mit auf den Weg gegeben, so aus der Sicht eines ist Ich bin an dem Stall beschäftigt und ich will natürlich, dass die Pferde mit mehr als nur gut laufen. Dementsprechend gibt es auch die kleinen Tipps von der einen oder anderen Seite. Und wie gesagt, wie das Pferd letztendlich zu reiten ist, Sarah kennt es bestens, die Stute und deswegen gibt es die restliche Order. Du hast auch schon einige Big Points dieses Jahr für deinen Stall erringen können. Das ist richtig und genau deswegen, wir wollen so weitermachen, wir wollen da anknüpfen, wo wir aufgehört haben, deshalb, alle Register werden gezogen, um da ganz vorne zu laufen.
2: Bleibt ja auch in der Familie sozusagen. Das ist es, ja. Nur für die Podcast-Hörer und Seher, die das nicht wissen, der René ist der Lebensgefährte von der Sarah Steinberg. Also deswegen könnte man auch gerne.
1: Absolut, vor allem, wenn es im Stall ist, dann sowieso. Und der Burschan ist ein netter Kerl. Ich bin froh, dass er reitet. Ich glaube, dass er auf die Stute passt. Ich bin happy damit. Also.
2: Jetzt müssen wir mal gucken gehen, ne? Dann Hals umbrechen. Auf jeden Fall, Sa ja. Ja. Danke
1: auch Ocean Fantasy vor Ihnen Arktis, Sunny Queen Virginia Joy aber die sucht irgendwo eine Lücke von vorne. Von Sam und gewinnt jawohl. für Sarah Steinberg gewinnt dahinter war's eng zwischen gegen die Joy.
2: ewige Widersacherin Virginia Joy und diesmal mit dem besseren Ende für Ruth und Sarah Steinberg war natürlich dann im Absattelring super happy.
3: Ja, endlich hat es auch verdient. Ich fühle mich immer froh, wenn dass es jetzt endlich geschafft hat. Das stimmt mit Virginia Joy. Das war immer einmal so und einmal so.
5: Und es sind beides zwei sehr gute Spiele. Ja. Und für dich, Laltz? Ja, Gott sei Dank.
2: Jetzt haben wir also Sarah Steinbeck, sicherlich eine Gewinnerin dieses Meetings. Ich denke aber auch der Trainer Marcel Weiß. Ich war gerade auf dem Weg raus, auf dem Weg zum Parkplatz, da treffe ich nochmal Marcel Weiß. Marcel, ich denke mir, es gibt einen, der mit diesem Meeting doch rundum zufrieden sein kann.
4: Ja, natürlich, auf, auf jeden Fall. Es lief ja wirklich das ganze Wochenende so gesehen bombastisch. Wir haben ein bisschen Pech mit den Rennverläufen gehabt, aber im Endeffekt unterm Strich muss man doch zufrieden
2: sein. Du bist eine Gruppe Siegerin. du hast eine Zweitplatzierte und du hast den besten deutschen Teilnehmer im 148. großen Preis von Baden.
4: Das ist richtig. Torquato hat sich noch auf den dritten Platz gekämpft nach dem miserablen Rennverlauf. Aber wir haben im Vorfeld gesagt, wenn wir an was scheitern heute oder wenn es nicht gut läuft, dann am Rennverlauf und so war es auch gewesen.
2: Kurz vorher ist in Swoop, der im Derby vor ihm war, gelaufen im Grand Prix de Paris. Da ist er auch guter Zweiter geworden. Also dieser dreijährige Jahrgang ist gar nicht so schlecht, dieser Corona-Jahrgang, oder?
4: Nein, der kristallisiert sich jetzt natürlich im, äh, zum Ende des Jahres doch als sehr stark äh, heraus. Nicht ich denke, das kann uns alle sehr freuen.
2: Also mit dem Torquato Atasso wird man auch noch viel Spaß haben. Wie läuft das dann noch? Der ist ja wirklich ein Pferd, der ist, erst, ist das vierte Mal gelaufen. Also der hat ja noch viel im Tank.
4: Er hat noch viel im Tank, aber wir werden jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen entscheiden, ob wir nur noch einen Start oder zwei machen dieses Jahr. Ich tendiere zu einem Start, aber wie gesagt, das müssen wir mit dem Sitz dann besprechen und dann schauen wir
2: der wäre in München?
4: Ich tendiere zu München.
2: Da würde er vielleicht mal den Boden finden, auf dem du ihn mal sehen möchtest?
4: Ja, unbedingt. Ich möchte einmal möchte ich ihn dieses Jahr noch auf weichen, richtig weichen oder sogar schweren oder tiefen Boden sehen, weil ich bin sicher, dass, er, dass wir da noch ein bisschen mehr von ihm sehen können.
2: Ja, das wäre dann auch wieder ein 2400 Meter Rennen, aber dann eben, das ist dann dieses Gruppe 1 Rennen im November, wird das jetzt gelaufen, oder?
4: Genau, Anfang November in München.
2: Das heißt, dann hätte man ein sehr geschontes Pferd und könnte sich auch auf das nächste Jahr
4: freuen. Auf jeden Fall, das lässt natürlich sehr positiv in die Zukunft legen. Er hat wirklich äh, die Starts, die er dieses Jahr absolviert hat und sie, wie er sich dabei gesteigert hat, ein ganz, ganz tolles Pferd. Und ich bin wirklich dankbar, so ein tolles Pferd trainieren zu dürfen.
2: Und die Besitzer, ich war ja Anfang des Jahres im Schüttauenquelle Auenquelle, war Kalita Ellerbrake, der hat ja nur gesagt, äh, da habe ich so vorsichtig gesagt, naja, es läuft ja im Moment nicht so gut für Auenquelle. Ich denke mir, die müssen doch auch ganz glücklich sein.
4: Das sind sie mit diesem Jahr auf jeden Fall. Wir alle wissen im Rennsport, wie schnell das gehen kann. Man ist ein paar Wochen, ein paar Monate auf der Sonnenseite. Dann kommt wieder eine Flaute, woran ich jetzt nicht denken möchte oder hoffe, dass es nicht eintritt. Aber das ist bei jedem Trainer so. Und ich hoffe, dass wir noch dieses Jahr ein bisschen auf der Erfolgswelle schwimmen können.
2: Du hast jetzt zwei Gruppesiegerinnen, also zwei Stuten. Das gibt ja auch eine Hoffnung nach hinten raus für die Zucht. Wenn sie denn alle im Stall bleiben, denn das Telefon klingelt bestimmt, oder?
4: Angebote lagen schon vor für beide Stuten. Und ich bin, bin dankbar, dass die Besitzer dem widerstanden haben, und von Rehendamur werden wir dieses Jahr auf jeden Fall nochmal in der Winterkönigin sehen. Und da bin ich sehr gespannt. Und wenn der Boden da auch weich oder schwer wird, dann bin ich richtig gespannt. Weil ich denke, das kommt ihr richtig entgegen.
2: Natürlich haben wir auch mit den Besitzern gesprochen. Direkt nach dem Sieg von Rehendamur im Zukunftsrennen Karl-Dieter Ellerbrake. Herr Karl-Dieter, als ich bei dir in Auenquelle war, da war die Stimmung nicht ganz so toll. Du hast du so gesagt, das muss anders werden. Und es läuft.
1: Ja, es ist gut, dass du da warst, sonst hätten wir das gar nicht gemerkt.
2: Also wir waren <lacht> oh, ein bisschen Glücksbringer, ja? Ja. Okay, weiter so. Also wir haben noch ein bisschen zu gucken. Wir sehen uns hoffentlich ja, noch gleich mal wieder. Ja, drück ne? noch
5: ein bisschen die Daumen, dass es so ja, weitergeht. Genau.
2: Genau. David, du hast gesagt, wenn es um uns da, da ginge, dann würde ja Marcel Weiß jedes Rennen gewinnen. Das hat ja, nun nicht geklappt, aber ja. zwei hat er gewonnen. Ja,
7: Rendamur, Moor, das er sehr gut. Das war allerdings sehr, sehr knapp. Gut, Virginie die Zweite und äh, die Quarte, das und Dritte, das kam war nicht schlecht natürlich. Ne?
2: Und das Viererwettrennen, Chaperon, also der Tipp von das Marcel das, Weiß Scha
7: ja, Chaperon.
2: war gut. auch richtig gut. Den haben wir auch angesagt, das hat er uns ja auch gesagt äh, nach dem Motto, den würde ich wetten, wenn ich wetten würde, hat er ja. gesagt. Wir hm. haben seinem Rat gefolgt, aber die Viererwette leider natürlich wieder nicht getroffen. Ne? Hm.
7: Mein Tipp als Zweite in dem Rennen,
0: aber mein ja. Tipp war Dritter in dem Rennen, ne? Rigoletto, ne? Ja, ja, ja,
7: ja. <lacht> da möchte
0: ich hier nochmal anmerken. Ne? Und ich habe auch heute noch ein Pferd gefunden, der hat richtig gut Form zu Rigoletto, ne? Da war Rigoletto Zehnter und der hat gewonnen. Und das ist ja eine riesige Aufwertung, wenn man dann einen ausgleich vier gewinnt. Äh, warte mal. Das, das stimmt jetzt auf nicht in der Argumentation. Moment. Aber das möchte ich zumindest nochmal bemerkt haben. Katrin, so viel Zeit. Ja, muss genau. sein. <lacht> aber Christian wird auch ganz rot. Und das ist auch gut. <lacht> ich musste da eine Menge, eine Menge ähm, Heme einstecken, die hat mir auch wehgetan. Och. Mit meiner Sinn Seele, jawohl. Oh. Meine Wetten waren desaströs, aber das fing einfach schon so an, dass ich eben in diesen
2: Zukunftsrennen Juanito hatte. Und da Passt ja zwischen diese beiden, passt ja nur noch ein Blatt Papier, ne? Also da hatte ich einfach Pech, sonst wäre ich da auch schon weit vorne gewesen. Und, äh, naja, dann hatte ich auch nicht so viel Zeit, mich intensiv mit den Formen zu beschäftigen. Und das haben dann andere am Tisch gemacht, während ich dann um die, durch die Gegend geflitzt bin und dann versucht, Stimmen <lacht> zu sammeln. Unter anderem habe ich gesprochen, wir waren ja auch im Boxendorf, Nicker und ich. Und das fand ich jetzt wirklich auch mal so interessant. Wir haben die Kölner Pferde in Empfang genommen. Und wenn man das wirklich mal so sieht, die sind nachts um zwei, kommen die dann in den Stall, verladen die Pferde, und um viel geht's los. Dann kommt dieser Transporter so um 9 Uhr an, die purzeln da alle raus und dann müssen diese Armen, meistens sind es ja doch Frauen, die das machen, die armen Pferdepflegerinnen, diese Pferde natürlich sofort versorgen. Das ist das Erste, was sie tun. Und zum Schlafen kommen sie dann auch nicht weiter, weil dann müssen sie ja die Pferde auf der Bahn auch führen. Und das ist also schon wirklich ein Knochenjob, muss man sagen. Und ich habe da jetzt nicht mit einer Kölnerin gesprochen, sondern mit einer Dame aus Hannover, mit Simone Hanischmacher nämlich. Und die habe ich getroffen und das war auch total süß, weil ich komme dann da hin und dann bleibt ein Pferd stehen und guckt mich an. Und so nach dem Motto, jetzt guckt mich bitte auch mal an. Und wer war das? Wer war das wohl?
6: Die Ringe nein.
2: Belle on glass. <lacht> ah. Also ich wusste es ja nicht, dass es ist, aber sie blieb wirklich vor mir stehen und ließ sich auch nicht wegziehen da von der Führerin und dann musste ich erstmal, ach du bist das und so ja. Und, ja, der Tipp war natürlich jetzt nicht so gut, Leider, ne?
7: leider Leide, ist sie schwach gelaufen, ja.
2: <lacht> und mhm. Iringer waren da direkt dahinter, aber hören wir doch mal, was Simone Hanischmacher so sagt, auch so über ihren Noch-Chef und wie es dann Hannover weitergeht und Hans-Jürgen Gröschel habe ich natürlich auch getroffen, der war bei uns sogar im Hotel und hat mich dann schon mal für demnächst in Hannover angemeldet, Den müssen wir natürlich auch mal porträtieren, wenn der Altmeister dann irgendwann seine Laufbahn als Trainer beenden wird. Aber erstmal so ein bisschen so Behind-the-Scenes finde ich auch mal wichtig, denn das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass die Pferde wirklich überhaupt an den Start kommen und dass sie fit sind und gut gegessen haben und schick herausgeputzt sind. Simone Hanischmacher. Ja, wir sind frühmorgens im Boxendorf in Iffitzheim. Ich habe
5: Hallo, Simone Hanischmacher getroffen. Und wen hast du hier am Fürzügel? Das ist Iringa, die kleine Schwester von Mikitos. Ja, das ist unser Wetttipp. Also die haben wir
2: gewettet, oh, oh, mit der haben wir oh, richtig gewonnen. Ja, Das hier. ja. Iringa, eine ganz neugierige, ne?
5: Ja. Hallo. Simone, wo läuft die? Wo sehen wir die? Die läuft im vierten Rennen in der Wettchance oh. des Tages heute. Im Ausgleich 3. Und, was meinst du? Sollen wir die wieder wetten? Also eine der vorderen plätze denke ich schon ja okay wir gehen mal ein bisschen mit also ja. du, du führst sie jetzt ein bisschen hier genau wir führen die morgens vom rennen so eine halbe stunde dass ne, so bewegung kam und danach kommen sie in der box und haben dann ruhe bis zum rennen wie ja. sieht für euch so ein renntag aus wann bist du aufgestanden heute morgen um 6 uhr klingelt der bäcker beziehungsweise die glocken läuten hier in iffelsheim wir wohnen direkt da an der kirche und ja stehen wir auf denn also jetzt sind wir ohne Auto da, gehen wir zu Fuß, hier ins Boxendorf und dann gibt es Stehfutter. Dann werden die Pferde gemistet und dann machen wir sie so fertig und so wie jetzt werden sie dann geführt. Ja. Geht es dann heute Abend noch wieder nach Hause gleich? Ja, genau. Also die anderen beiden Tage sind wir hier geblieben. Mhm. Die Pferde waren auch schon da. Und heute fahren wir nach, dem, nach den Rennen dann nach Auto wieder nach. Wann seid ihr dann zurück in Hannover? Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhrzeit geguckt, aber so, das wird schon ähm, nach Mitternacht sein irgendwann, ja. Also Stunden zählen sollte man lieber nicht, ne? Nee, nee, nee das, man fährt ja so sieb, sieben, acht Stunden bis Hannover, ne? Durch die ganzen Baustellen und alles und im großen Lkw geht es halt eh nicht so schnell, ne? Kann man da ein bisschen schlafen? Ja, doch, 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 das kann man, ne? Entweder vorne beim Fahrer, wenn wir damit fahren, oder hinten kann man auch bequem liegen. Ja. das ist eine Begleiterkammer und da sind, ist auch eine Bank und alles. Also ganz so, so, so spartanisch ist das nicht. Ja, nee. Ja. Wenn man es gewohnt ist, dann macht einem das nichts aus. Ne? Wie lange machst du das schon? Ja, seit ähm, knapp 40 Jahren. Ja. Also das war das tollste Erlebnis im Japan? Ja, Japan auf jeden Fall. Ne? Das ist, also, es gab viele tolle Erlebnisse, ne? aber das war schon die Krönung dann halt. Ne? Ja. Wo bist du noch rumgekommen? Also, Kitos ist zweimal im Japan Cup gelaufen, so zur Erklärung. Äh, wo warst du noch so, die Highlights? Die Highlights waren, also, als wir immer noch nach Italien gefahren sind, das war sehr schön. Und früher bin ich auch oft zu den Auktionen mitgefahren, war ich in England, also in Newmarket, Will. Auch sehr zu empfehlen. <lacht> ja, und mit den Pferden halt war ich beim, beim tschechischen Derby in, in, in Prag oder in Bratislava zum Derby war ich auch und das war auch sehr nett. Da wurde man auch sehr nett empfangen und also es sind schon alles tolle Erlebnisse. So, ja. Wie lange warst du dann beim Gröschel? Hm, das sind jetzt auch schon über 30 Jahre würde ich sagen. Also, so genau habe ich das jetzt nicht im Kopf. Der will ja jetzt aufhören. Was heißt denn das für dich? Also, ich bleibe an dem Stall, weil das bleibt ja alles so, auch, auch zum Teil mit den Besitzern und alles. Und er wird ja auch jeden Morgen noch vorbeikommen. Wer wird denn da der Nachfolger werden? Das ist Janina Reese, Die ist ja jetzt schon seit längerem Assistenztrainerin mhm. und auch schon lange am Stall. Deshalb, also, es wird sich eigentlich gar nichts ändern. Ne? Ja, das Team bleibt das Gleiche und ja. Wird für, für die, glaube ich, auch nicht so ganz einfach, ne? wenn der Altmeister dann jeden Morgen vorbeikommt, aber ohne Pferde wird er gar nicht können, ne? Nee, das glaube ich auch nicht. Aber er hat dann halt nicht mal den Druck und, und ich denke mal, da kann er das genießen. Ja. Hey, wir sehen uns, wann, welches Rennen war das? Das vierte Rennen, ne? Genau, vierte Rennen, die Wettchance.
2: Okay, wir warten jetzt auf den Transporter von Harzheim, da kommen da die Cracks okay, ja. für den großen Preis. Simone, erstmal, Vielen, vielen, vielen Dank. Dank, ciao. Nur fürs Protokoll, Eringa ist in Baden in ihrem Rennen dann Zweite geworden, nachdem sie ja zuvor in Hannover für uns zu einem richtig guten Kurs gewonnen hatte. Natürlich fehlt bei der Auflistung der Gewinner dieser großen Woche noch Einnahme. Ganz klar, der von Sibylle Vogt. Die hat nämlich mit Waiky Star am ersten Wochenende ihr zweites Grupperennen gewonnen. Also ich bin jetzt hier in der Jockeystube, habe ein Interview mit Sibylle Vogt vor. Das ist gar nicht so einfach, sich mit der zu verabreden. Hallo Sibylle. Hallo. Du bist richtig busy hier. Du hast unheimlich viele Rente, du hast auch so viel zu tun, du bist gefragt. Also wenn man sich da verabreden will mit dir, da muss man schon
3: so ein bisschen die Lücken suchen. Ja, jetzt gestern und vorgestern war es wenig das Problem, aber heute bin ich wieder siebenmal im Einsatz. Ähm, Habe auch viele Anfragen wirklich für Interviews und äh, deswegen wird die Zeit manchmal sehr, sehr knapp.
2: Ja, aber so ist das, wenn man gut reitet, wenn man Gruppensiege erreicht. Also das war ja, oder es ist ja dein großes Ziel. Du bist auch in den großen Rennenpunkten. Das ist dir in diesem Jahr auch wieder gelungen. Und noch nicht mal für den eigenen Stall, sondern für einen fremden Stall. Das ist ja schon was Besonderes.
3: Ja, also noch ein Grupprennen zu gewinnen, das war immer ein Traum von mir. Und überhaupt Grupprennen zu reiten als Frau, ist sehr, sehr schwer, das Vertrauen zu kriegen, in sehr, sehr großen Rennen zu reiten, weil die, halt, die gibt es halt nicht wie Sand am Meer. Die sind dann ausgesucht, auch wirklich für die Pferde. Ähm, umso schöner ist wenn man das Vertrauen kriegt. Ich habe jetzt schon öfters für Sarah Steinberg in Grupperennen reiten dürfen, auch in Liste trennen. Und jetzt noch einen Punkt zusammen für sie ist natürlich umso schöner. Es läuft
2: in dieser Saison, also wir sind jetzt bei der großen Woche und du hast jetzt schon mehr Siege als in der gesamten letzten Saison, oder? Obwohl wir auch viel weniger Rennen haben.
3: Ja, ich hatte letztes Jahr insgesamt, also in und ausland zusammen, 28 Siege. Dieses Jahr sind es schon 34. Das sind auch schon mehr, wie ich die ganzen fünf Jahre gemacht habe in der Schweiz. Ja, es ist natürlich so ein
2: Gruppensieg im letzten Jahr mit Winterfuchs. Da ist natürlich der Fokus auch so ein bisschen auf dich gekommen und du reitest auch einfach gut. Ich glaube, selbst die männlichen Kollegen, also Miki Kalidou, der hat gesagt, die reitet wie ein Mann,
3: die reitet wie ein Kerl. <lacht> Ja, also de, normalerweise, wenn man als Frau hört, man sieht aus wie ein Kerl oder nein, so. Nein, man sieht, nee, nee. nein, nein, das habe ich nee, nee, nicht gesagt. Nee, nee, sie reitet ist wie ein Mann. Normalerweise ein, äh, kein Kompliment, aber beim Reiten ist es dann doch ein Kompliment. Also wenn man reitet wie ein Kerl, ist es, das nehme ich als Kompliment auf. Ich
2: habe lange und ausführlich mit ihr gesprochen. Das komplette Porträt gibt es hier demnächst im RaceBets Podcast von Deutschlands derzeit erfolgreichster Rennreiterin. Kommen wir noch ganz kurz so ein bisschen zur Atmosphäre in Baden-Baden. Also Baden-Baden ohne Zuschauer ist schon schwierig.
6: Ja, das stimmt. Ich bin ganz ehrlich, ich war ja zwölf Monate nicht mehr auf der Rennbahn, bin dann nach Baden-Baden reingekommen. Also ich bin im ersten Moment nach erschrocken. Ne? Also ohne die ganzen Buden, ohne die ganzen Tische und auch ohne die ganzen Leute. Also mir kam sich irgendwie vor wie ein bisschen wie ein Museum. Also ja, es war schon ein bisschen komisch, aber immerhin war man dabei und hat man wieder Live-Sport
4: gesehen.
2: Der Sport war großartig, keine Frage. Wir haben auch super gesessen, so ein bisschen über den Wolken Wolken so, ganz oben, dritter Stock, alles gut, wir waren eingeladen, ich würde es persönlich privat nicht machen, also ich bin eher so der Flitzer, so zwischen Führing,
0: Geläuf und Absatzring, Katrin, du auch. Ja, ja, auf jeden Fall, du weißt ja, was, ja, ja, gut, was ein Flitzer ist, wissen wir jetzt. <lacht> <lacht> Müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ja, nee, jetzt war es ja sehr, sehr warm nochmal. Da war das ganz angenehm, dass man mal so einen festen Platz zum Sitzen hatte, der dann eben außerhalb der Sonne auch lag und so. Das hätte man wahrscheinlich natürlich bei den wenigen Zuschauern auch, hätte man bestimmt auch eine schattige Bank gefunden. Und natürlich ist es auch wirklich mal toll und ja, mit dem Geschenken Gaul und so. Aber ich bin eigentlich auch eher derjenige, der gern zu jedem Rennen am Führing die Pferde sich anguckt und dann auch mal zur Siegerehrung geht und eben das dann unten auch live sieht. Also, dass man zumindest eben auch echte Pferde mal sieht und nicht nur den Monitor dann vor Augen hat, ne? Und man ist einfach sehr weit weg, also ist schon so ein bisschen
2: abgehoben da und ich muss auch sagen, dass ich das, was für das normale Laufpublikum geboten wurde, schon fragwürdig fand. Also ich habe da einige getroffen. Ich habe auch ein Interview mit Sibylle Vogt gemacht und dann saß sie da mit so einer Schale Pommes und ich sage, na, ist ja auch nicht gerade das richtige Jockeyessen. essen und sagt sie, ja, was anderes gibt es ja hier nicht. Hm. So, man muss ja auch sehen, das sind ja auch die Aktiven und dann sind die drei Tage da und da gibt es dann Currywurst mit Pommes oder Pommes mit Currywurst und dann auch an so einem sehr unglücklichen Platz, wo eigentlich natürlich auch keine Stimmung aufkommen konnte. Man hätte ja vielleicht irgendwas Nettes vorne auf dem Geläuf machen können, dass man Pferde sieht, bisschen was trinken kann, bisschen was essen kann. So war das so, so hinter so einer Tribüne. Bisschen unglücklich,
0: finde ich. Ich kann mich da nur anschließen. Also das war es eben auch. Also... Nun sind es natürlich schwierige Zeiten und es ist sicherlich für die Rennvereine alles nicht so einfach, aber man hat ja dann Zuschauer auf die Bahn gelassen, denen man echtes Geld abgenommen hat. Und wenn man das tut, dann reicht es eben nicht zu sagen, hier, wir sind Baden-Baden, ihr dürft uns ein bisschen Geld geben, aber sonst nichts erwarten. Das finde ich eigentlich auch. Zumal diese Zuschauer, ich war dann beim großen Preis zum Beispiel auf dieser kleinen Tribüne, die
2: sieht man auf den Fotos immer nicht. Auf den Fotos sieht es immer ganz leer aus, aber von der Perspektive her kann man diese Tribüne eben nicht einsehen. Und die war doch relativ gut gefüllt, alles mit dem passenden Sicherheitsabschluss. Und die machen da schon gut Stimmung, die Zuschauer. Also man merkt, dass jeder, der auf der Bahn ist, sich wirklich bemüht, es wirklich richtig laut werden zu lassen. Schauen wir doch mal rein. Das war in der ersten Runde, dann kam der Zieleinlauf. Leider war es nicht ganz der populäre Sieg. Wenn Torquato Tasso oder jemand anders gewonnen hätte, hätte sich das sicherlich noch ein wenig anders angehört. war der dritte Godolphin-Sieg jetzt in Folge. Also ich bin in diesem Walk of Fame so lang gegangen. Genau, wir können die Steine bald ganz blau anmalen. <lacht> Okay, Baden-Baden. Es gab jetzt eine Telefonpressekonferenz mit dem Präsidenten von Deutscher Gelob, Dr. Michael Vespa. Da wurde natürlich auch gefragt, wie geht jetzt weiter in Baden-Baden? Das wird eine schwierige Frage werden. Die werden wir heute nicht lösen, aber ich denke mir, sie wird uns beschäftigen. Sales and Racing Meeting, was da noch kommt, reduziert, zusammengestrichen auf einen einzigen Renntag. Und dann muss man schauen, wie es weitergeht.
0: Also man konnte ja, welcher Pressemitteilung war denn das entnehmen, dass man irgendwie erwartet hätte, dass sich die Besitzervereinigung da engagieren würde. Aber ich bin halt eben auch der Meinung, es ist nicht die Aufgabe der Besitzervereinigung, in irgendeiner Art und Weise Rennverein zu assistieren, ne? Du oh, bist schön. ja Mitglied dieser Besitzerplan. Ja, genau. Ich bin da Mitglied und habe das auch genauso da schon mehrfach sehr deutlich gesagt. Genau so. Und äh, bin auch nach wie vor der Meinung. Alleine das Ansinnen erschließt sich mir nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat ja eine Firma versucht, in Baden-Baden kommerzielle Rennen abzuhalten, die nun wirklich genug Erfahrung im Sport haben und die haben es ganz offensichtlich nicht geschafft oder sind dann nicht mehr willens weiter zu agieren. Ja, das ist auf jeden Fall eine schwere Kiste. Ne? Man kann nicht alles damit entschuldigen, dass man sagt, das ist eine Leuchtturmfunktion oder so. Ich meine, wenn es dann halt nicht langt, dann muss man nach gewissen Realitäten irgendwann mal ins Auge sehen, oder? Es wird schwierig. Vor allem mit Corona, ne? muss man ja auch sagen. Ich meine, ja. natürlich tut ja. das besonders weh, aber...
7: Also das ist einer der Gründe, wo ich nicht kommen wollte, da ich vermutet habe, dass die Stimmung und die ganze Umgebung und das ganze Tralala fehlen würde.
2: Ja, gucken wir, ob es nochmal Stimmung und Tralala und viele Zuschauer auf dieser Bahn geben wird. Wir wenden uns jetzt aber dem kommenden Wochenende zu, haben wieder Sport, wollen wieder wetten. Christian, dein Wettkonto ist prall gefüllt.
0: Die Wetttipps im RaceBets Podcast.
2: Wir haben erstmal Rennen in Hoppegarten. Machen wir da was am Samstag oder gehen wir gleich auf den Sonntag?
6: Also ich habe jetzt ein einziges Pferd, das ich in Hoppegarten verfolgen werde. Das ist die Nummer 7 im siebten Rennen, Kantra. Das war Tony Potters Ding des Meetings in Baden-Baden. War auch erstaunlich stark gewettet. Ja, es lief nicht unbedingt so wie ein Pferd, dass es das Mumm des Meetings ist. Die Studie lief jetzt nicht schlecht. Sie ist ein bisschen im Mittelfeld hängen geblieben. Also ich möchte noch ein einziges Mal verfolgen. Das werde ich am Samstag in Hoppegarten tun. Aber wenn sie dann wieder so unter Fernerliefe mitlandet, dann wird sie für immer und ewig gestrichen.
2: Hast du da so ein Notizbuch, wo du dann wirklich deine Pferde immer so hast? Nein, und, ich kann
6: mir die im Kopf noch merken, das geht nicht.
2: Also, du, ja du bist ja noch jung. Eben, da geht das noch.
6: Sag mal, welches
2: Rennen, Christian? Das
6: siebte Rennen, die Nummer sieben.
2: Also die 707 in Hoppegarten. Gut, dann haben wir am Sonntag wieder eine Doppelveranstaltung. Und zwar Hannover und Dortmund. Wo fangen wir an? Lecce. Dortmund, ne? Würde ich auch sagen. Ja. In Dortmund. Alphabetisch. Alphabetisch, mhm. genau. Da haben wir natürlich... Oh, sogar den Preis vom racebets.de-Podcast sehe ich gerade, das sechste Rennen. <lacht> Habe ich mir auch extra nochmal angeguckt,
0: ja, dass du da nach dem Pferd fragst. Ja, da, da, ja, fangen wir doch damit gleich mal an, oder haben wir, wir da vorher ja schon einen? Naja, davor ist ja das Auktionsrennen, ich weiß nicht, ob man sich das angucken sollte. Das
2: Auktionsrennen, das vierte Rennen und natürlich das Hauptrennen, das Racebets 136. Deutsche St. Ledger, Gruppe 3. Also, alles im Zeichen von Racebets. Womit
6: fangen wir an? Na gut, wenn wir chronologisch vorgehen, dann kommt das Auktionsrennen zuerst, aber mir ist, mir ist egal. Mehr,
2: ja genau, oder? dann nehmen wir das. Auktionsrennen, der blinkt mich da sofort an, KH, der erste Isfahan-Sieger, der in Deutschland trainiert worden ist und dann gleich in so einem Rennen in Baden-Baden.
6: Ja, genau, also KH hat ja ein bisschen überraschend für die Umgebung und auch für die Wetter in Baden-Baden das Auktionsrennen gewonnen. Sehr eindrucksvoll und gehört jetzt hier auch wieder zu den sehr chancenreichen Pferden. Ich sehe eigentlich nur eine Gegnerin, das ist Malar von Markus Klug, die auch in Hannover schon gewonnen hat. Man kann das ganz gut sehen, beide haben gegen Peaches gewonnen, beide Stuten. Und wenn man die Form sich genau ansieht, das sieht ziemlich gleich stark aus. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass diese beiden Stuten den Sieg unter sich ausmachen. Und Nottingham, die Nummer sieben, ist zweimal sehr anständig gelaufen. Die kann da auch so als Außenseiterin mitmischen. Das ist so das, was ich sehe. Die ganzen anderen, die Debütanten und die Pferde, die schon gelaufen sind, die überzeugen mich jetzt nicht so ganz, aber wir können natürlich überraschen.
0: Also ich bin ja ein Freund von der These würde ich jetzt nicht sagen, aber eben davon, dass sich Pferde, also gerade zweijährige Pferde beim Start, zweiten Start extrem gut verbessern können. Nun muss ich dazu sagen, würde ich dann lieber einen Tipp abgeben, wenn man die Pferde auch sehen kann. Also jetzt ist es natürlich immer ein bisschen Rätselraten. Erwähnen würde ich die Nummer 8 in dem Rennen, weil ich habe mir das Rennen auch nochmal angeguckt. Also wir haben ja gerade von Herrn Gröschel gesprochen. Natürlich der gleiche Besitzer hat auch in Hannover im zweijährigen Rennen was laufen. Man könnte auch in Hannover bleiben oder muss nicht oder wie auch immer. Aber ich fand, die Stute ist mal gar nicht so schlecht debütiert in Düsseldorf. Wurde natürlich auch auch nachher müde gegen Pferd, die, die ich auch ganz interessant fand, die Zweijährige, die da gewonnen hat. Und wie gesagt, also Zweijährigen verzeihe ich mindestens einen Start immer und von daher würde ich die Acht nochmal nennen wollen. Also mir hat die Stuta jetzt vom Stream her auch sehr gut gefallen. Also ich habe die Taselli noch nicht live gesehen, aber das hat mir gut gefallen und da kann ich mir vorstellen, dass es da noch Steigerungen geben kann. David, hast du auch Meinung?
7: Ja, diese Sonne habe ich nicht richtig angeschaut, aber ich habe natürlich automatisch äh, Sympathie für meine Heimatstadt. Ich bin in Nottingen geboren und dort aufgewachsen und das ist für mich großartig Genug, es sieht sie zu wenn. Das
2: sind natürlich schwerwiegende Argumente. <lacht> ja, ja. Kann, kann ja nichts schief gehen. Ich kann ja gar nichts schief gehen.
7: Aber, äh, aber ich muss sagen, das sah gut aus, wie, wie die Baden-Baden gewonnen hat. Gut, das war der erste Start überhaupt. Und wenn sie das wiederbringt, dann muss sie unbedingt dabei sein. Deshalb Zweierwetter, KH auf Nottingham. Das ist ganz hin und her. Das ist ganz klar.
2: Ja, Genau. Also dann die 401, die 402, die 407 und die 408. Das sind die gemeinten Pferde. Kann man wirklich schöne Zweierwetter auch mitspielen denke mal, haben wir den Wettern genug erzählt zu diesem Rennen. Und dann geht es weiter mit, ja, machen wir ruhig den Preis vom Race Podcast. Ist natürlich ein Ausgleich 4 mit 14 Pferden. Ho, ho, ho.
6: Ja, du <lacht> viele nein, nein, das geht nicht. Nein,
2: da, da kommen wir erst noch zu. Das, das habe ich mir auch einmal angeguckt, da wird einem mir ja auch ganz schwurbelig. Aber jetzt haben wir erstmal äh, ganz
0: normal, wir brauchen nur einen Sieger.
6: Nein, die Katrin, Katrin hat gesagt, Katrin. sie hat sich das Rennen da angeschaut. Ich habe es falsch ausgedrückt,
0: anschauen lassen. Also, ich sagen. Das ist ja egal. <lacht> anschauen. Und lassen und der Herr der Schöpfung ist mit der Neuen aufgewartet. Eisclub. Ah,
6: ja. Ja.
0: Warum auch immer, sage ich jetzt mal. Ich meine, ich, ich habe mir tatsächlich mal das Pferd von Herrn Geißler da unten angeguckt, weil ich einfach mal gerne in meinem Beruf, dass ich Pferde nenne, die absolut keine Chance haben, aber selbst ich konnte da <lacht> nichts erkennen. Nicht, nicht erkennen. Nee, da konnte ich gar nichts erkennen. <lacht> da fiel mir wirklich nicht, nichts auf. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse und ich hoffe, Herr Geißler nicht ja. unbedingt zu. Meine Beuko, eine gute Buchung, gute Startbox, könnte ich noch sagen. Aber ähm, <lacht> auch ein Klassiker hier bei uns. Aber ey, also und, ja. und Jimmy hat eben diesen Eisclub irgendwie genannt. Und
6: ja, ich denke, der hat, der ist in Baden nicht schlecht gelaufen. Der hat schon Chancen. Ne? Was für, sehr viel Boden gut gemacht hat. Also ich glaube, es ist auch ein Pferd, was ich sehr gern mag und immer gern spiele mit dieser Marke. Kommt oft zu spät halt. Ne? Das ist die Schwäche von dem Pferd. Aber ja.
2: Denkt auch an unsere Sieger.
6: Eisklapp ist ja ein Freund von David und von Katrin, da müssen wir den machen. <lacht> ja.
2: Dann nehmen wir den schon mal. Machen wir jetzt im Auktionsrennen auch einen? Oder? Oh nee, wirklich. Die ich zahlt ich... ja nichts, ne? K.H.
6: Nein, naja, Bring, ja, bringt nichts. kommt dann doch ein anderer. Die Kimberly Girl, die sticht mir so ein bisschen ins Auge. Ne? Die Formen sind auch so ein bisschen 13.3., 8.3., 8.8. Also die kann die Marke, aber da muss scheinbar alles hundertprozentig passen. Vielleicht passt es am Sonntag, wie das bei Damen manchmal so ist.
0: Ach, passt es nur Sonntags? Moment mal, <lacht>
2: Nicht
6: mit dem Tag, aber bei Damen, da muss immer alles passend sein. Ne? Ich so. habe immer lieber so einen Wallach, die, die sind schmerzfrei. Ja, also,
0: ich bleib direkt die Stimme weg. Also, und, und,
7: und also, also ich glaube, dieses Thema muss man irgendwie lassen. Ja.
6: Ja. Ich,
2: glaub, ich bin auch sprachlos.
6: Okay. Ja. Ja, die Nummer sieben, Kimberly Girl.
2: Okay, gut.
6: Das andere kann um, man ja raus.
2: Nein, das bleibt jetzt <lacht> <kids hier> drin. <lacht> keine also. Chance, keine Chance, das bleibt jetzt drin. Also die sieben und die neun. Gimbaly Girl und Ice Club. Und Ice Club wird dann auch unser Siegtipp. Die Nummer neun. Schön, jetzt haben wir das Hauptrennen des Tages. Das St. Ledger. Was sagt er dazu?
7: Oh, ein sehr interessanter Engländer. würde ich sagen, so eine Stute von Mark Johnson trainiert. Mark Johnson hat in Baden-Baden groß ausgetrummt. Also wir wissen, dass der in Form ist. Er hat das St. Ledger schon einmal gewonnen. Vivi Damen die Formeln sind nicht sehr, nicht richtig berauschend. Es ist eher ein Listenpferd, das ist ein Gruppepferd. Aber das gilt auch für die deutschen Pferde. Die sind bessere Handicapper wie Sommelier und, und Calico, die marschieren durch die Handicaps und laufen jetzt in Gruppe rennen. Ob sie das können, weiß ich noch nicht. Sommelier soll Favorit sein. Das ist ein austria 1 und kein Gruppenpferd für mich.
6: Ja, ich kann David da ein bisschen zustimmen. Also die Formen der Engländerin, sie sind wirklich schwach. Also verhältnismäßig schwach. Im letzten Jahr war sie nur ein Drittel in Gruppe 2. Also wenn sie diese Form einigermaßen zeigt, dann gewinnt sie dieses Rennen. Die anderen Pferde sind wirklich, also Rip Van Lips ist das einzige Pferd, das meiner Meinung nach gar keine Chance hat. Alle anderen Pferde können hier irgendwie in die Platzierung laufen. Ich habe so Kian gefällt mir eigentlich von den deutschen Pferden so ein bisschen am besten. Er hat in Frankreich ist nicht unbedingt viel gezeigt, aber es waren auch deutlich stärkere Gegner als heute. Und ja. ich finde halt, wenn ich seine Leistungen sehe, die gefallen mir etwas besser als die Leistungen von Sommelier und Calico. Deswegen schätze ich ihn ein bisschen stärker ein. Abadana ist immer so eine Glückssache. Wie springt sie ab? Wie kommt sie wieder ran? Aber Abadana hat auf dieses Bahn und Distanz gewonnen. Ja. Also das muss man halt schon sagen. Also es ist ein sehr, sehr offenes Rennen, aber ich gehe so ein bisschen mit Kijan, Apadana, und wenn Vivid Diamond ein bisschen sich steigert, dann ist sie hier auch weit vorne.
2: Apadana, also das wurde im Nebensatz schon gesagt, das ist ja das immer gleiche Drama.
6: Ja, ich habe
7: auch Aptner gewettet in diesem Rennen, was mhm. erwähnt wurde, das war das Synergy Trial, glaube ich. ne? Genau, mhm. ja. Und da kam sie wie immer schlecht vom Start, aber es war eine sehr Geschichte Ritt von Le Cœuvre, der reitet wieder natürlich. Ich werde wenn er aber dann also 150 steht, würde ich sie bestimmt werden. So hoch steht sie bei nicht. Nein, also
0: immer die 1 davor weg. 6,0 so
7: rum. Ja. Ja, das ist natürlich dann ist das Risiko <lacht> etwas größer. Natürlich ja. keine Quote.
0: Katrin, was meinst du denn zu dem Rennen? Tja, also ich persönlich war ganz beeindruckt und finde, dass ähm, Sommelier ein gesteigertes Pferd ist und ähm, in Baden-Baden sehr gut gewonnen hat und so gewonnen hat wie ein Pferd, das noch eindeutig mehr im Tank hat. Von daher ist er von den deutschen Pferden eigentlich... Mein Tipp, David hat es ja gesagt, mein Mark Johnson, die darf man nie abschreiben, auch wenn für mich die Form wenig berauschend aussieht. Und Apadana, ich habe mit Bohumil kurz gesprochen, der macht sich auch Sorgen um Queeren und Sommelier aber hofft eben, dass die Stute sehr gut läuft. Also.
7: Ja, und die Bahn passt bestimmt besser.
0: Ja, ja, natürlich. Das, habe ich, das ist ja, ne, wie du schon sagst oder wie ihr beide gesagt habt, ne, Bahn und Distanzsieger das darf man natürlich nicht. Und die Frage ist eben, also wird es in diesem Fall nochmal so langsam oder wird diesmal Franny Norton etwas, nicht so ein pedestrian Tempo setzen, wie er das eben im großen Preis gemacht hat. Die Bodenverhältnisse, aber ich glaube, es regnet nirgendwo in Deutschland, oder? Der Boden wird sicherlich ganz normal gut sein, oder? Da werden wir keine extreme Richtung mhm. firm oder Richtung besonders weich haben. Unser Wetterexperte, der das natürlich jetzt alles wirklich Punkt genau hätte beantworten können. Der ist jetzt
2: im Urlaub. Also Das ist schon schwierig. Aber es ist, wie gesagt, kein Fatzen hier in Sicht. Äh, die ganze Woche wohl äh, hier in der Region. Muss man schauen. Also jetzt von jedem mal bitte eine Zweierwette. Machen wir das doch mal so. In der richtigen Reihenfolge. Eine
6: Zweierwette.
0: In der <lacht> richtigen Reihenfolge auch noch. Ja, na klar.
7: <lacht> Dann sage ich Vivi
6: Diamond und aber danach kommt sehr spät auf den zweiten Platz.
2: Also die 7-6. Christian?
6: Also Kian oder Kian, die Nummer zwei vor der sieben.
0: Ich sag die vier vor der sechs. Eigentlich nur. Da
6: können wir alle hier alle,
7: alle.
0: Genau, damit wir mal hier ein bisschen... Ja, seid ihr euch ja einig, ne? Super.
7: Unbedingt. Ja,
6: super.
2: Ja, ja. Okay, gut. Nehmen wir einen Sieger jetzt hier oder auch nicht? Wir wollen ja vier Siegwetten immer machen.
6: Wir können auch nur drei machen, ich Genau, fällt euch also nicht so viel ein. Ja, wir können uns wahrscheinlich nicht einigen, ne? Also ich würde... Die Nummer zwei wetten.
2: Katrin kommt die gar nicht vor, bei David auch nicht. Also
6: ja, genau, deswegen bringt es.
2: Aber, Aber du hast
0: ja 300 Euro gewonnen, bist in der der genau. Genau, eben, du
6: bist der Wettkönig. Genau, du bist Wett
0: unser oh.
2: Wettkönig. Ah, ja, ja, gut, dann, also,
6: dann, dann machen ja, die wir zwei. die Nummer zwei. Die zwei. Ja. Die, zwei okay. die hatten wir in Dortmund schon mal gemacht, da hat sie für 16 gewonnen. Aber, <lacht> 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 Super. Ja, ja, gewonnen ist gewonnen. Also.
2: Ja, ja. Okay, also ich jetzt kommen wir zum Wetten, das Vierer-Wettrennen. Ja. Ich habe mir das jetzt mal angeguckt und habe mir gedacht, meine Güte, die Namen kennst du fast alle. Ganz viele Formpferde mit drin, ist mir aufgefallen. Erstmal wieder die Frage, ein Pferd stellen oder zwei?
6: Also ich würde sagen, weil die Katrin letzte Woche so schön die Dinger ausgegraben hat, das darf sie entscheiden. Nee, nee, ja. nee, nee. nee. Doch, du bist ja, doch. der
0: Wettkönig, du darfst
2: alles
6: entscheiden. Ne, nee. Nein, nein, nein. <lacht> letzte Woche haben wir den Ronald entscheiden lassen, da sagt ein Herr zu mir, hätte es lieber anders entschieden, ja. Persönlich
0: ja. finde ich die Variante mit nur einem Stellpferd besser. Muss ich Findest du
6: besser, also eins, zwei, ja. drei, okay. Und
0: welches Pferd ist das für dich?
6: Ja, gerade wie das sagt ja, sag, nee,
0: nee, ah, ja, da, jetzt Das sind ja zwei Entscheidungen. Ne? Also ist ja,
6: also ich, mein, ich bin ganz ehrlich, es gibt für mich, für 1, 2, 3 gibt es für mich eigentlich nur ein Pferd. Das ist ja, die, dann Nummer, los. die Nummer 7 ist das für mich, weil ja. Der war in Baden-Baden, zweiter. In der Viererwette ja. da vor zwei Wochen war ja, der zweiter, war der zweiter. Die anderen haben alle gewonnen, das sind alles frische Sieger mit dem Aufgewicht, da bin ich mir nie so sicher. Ne?
0: Was ist mit der Zwei? Ja, da habe ich ja. auch dran gedacht.
6: Das ja. kann alles oder nichts. Naja, ne? ja,
0: natürlich, aber ich meine mit so einer...
6: Na ja, klar, der muss auf den Schein, brauchen wir gar nicht darüber zu streiten. Da ne? ja, hat eine ziemlich anspruchsvolle Marke bekommen für den Sieg.
7: Aber äh, vielleicht kann er viel mehr, das, das weiß man gar nicht.
0: Ich meine, genau, das ist übrigens der, der Rigoletto geschlagen ja, Schwein, hat, der Schwein, war der Zehnter, ja. also ich meine... Ja. Das ist ja ein Hinweis,
6: ja. das ist, ja. Ja, das ist. <lacht> Bombenform, ja...
0: Das ist ja Bombenform. Das ist ja Bombenform. Ja,
6: nee, wenn, nee. wenn ihr jetzt denkt, wir müssen die zwei stellen, dann... Nein,
0: aber, also ich... Nein.
6: Also, also
2: ja. nee, die sieben, ich meine, man sieht ja die Form. 2, 2, 2, 1, 3,
0: also die letzten fünf Rennen wäre da immer drin gewesen. Also. Genau. Ja. Dann nehmen wir ihn jetzt der wieder fünfter, das ist ja klar, oder? Oder Vierter, wenn wir ihn auf die ersten drei.
6: Naja, oh. <lacht> weil wir nur ja. einen stellen, genau. Ja.
2: <lacht> also, ich würde auf jeden Fall, also Anselm haben wir ja schon gesagt, den würde ich auf jeden Fall auch dazu nehmen. Was ja. ist mit der einen Sarib, habe ich mir angeguckt.
7: Aha. Ich auch, aber äh, das ist bestimmt das beste Pferd im Rennen, aber dafür hat er ein Riesengewicht. Und dieser Jesus-Jockey ist nicht schlecht natürlich, ist ein Amateur, aber 3 äh, Kilo, Erlaubnis. Er ist eins der besten Amateur, wer beckt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Pferd
6: mit 65 Kilo dieses Rennen gewinnt.
2: Er muss ja nicht gewinnen, er muss ja nur Vierter werden. Ja,
7: ich weiß, aber das kann ich
6: mir auch nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ja. Ich denke auch, das Gewicht ist bis extrem hoch, also ja. finde ich auch.
2: Okay, also wir haben aber sechs Pferde, die wir kombinieren.
6: Ja, genau. Können.
2: Ich mache mal, mal in Klammern, ja? Mal gucken. Ja. Wenn nichts Besseres einfällt, dann kommt er mit drauf. Okay, David, dann sag du mal einen.
6: Also ich, <lacht> ich,
7: ich finde es sehr schwer, weil ich in diesem Moment fast überhaupt keinen Streicher finde. Ne? Ich weiß nicht. Ich war ja angeschaut, Siegesmund, frische Sieger.
0: Den hat Jimmy und, auch ausgegraben. Das muss, so,
7: das muss, so, nee,
0: nee, muss ein nee, gutes gut. Ding sein. Das muss ein ganz gutes Ding sein, genau. Ja. <lacht> also,
2: Siegesmund. Was ja, kann der Siegesmund
7: sein? Und ja, es mit einer von der Trust. Also letztes Jahr haben habe alle von der Scheiß immer sofort gestrichen, weil alle dritten, aber dieses Jahr ist ich viel, viel besser geworden und äh, jetzt äh, habe ich nichts gegen sie und Jasmin mag ich sowieso als Trainerin. Siegesmund eingetütet. Katrin. Hat zwei, zweieinhalb Kilo bekommen da für den Sieg, aber das, das
6: sah nicht schlecht aus in Düsseldorf.
0: Ja, Katrin, also ich, ich denke, Christian kann erraten, welches Pferd ich noch nenne, ne? Nee, ne,
6: Das ist, ist jetzt das dein Ernst, ja. <lacht>
0: <lacht> Nun überleg mal, überleg mal, der wird Vierter und ich hätte den nicht genommen. Weil dann ja, seid.
6: gut. Ja, dann
0: wäre aber hier die... Also ich lese mal die Form vor.
6: Ja,
2: ja, die, ja, Dann ja, immer <lacht>
5: nur den Strich in der
0: Mitte vergessen. Also,
6: <lacht> ja, ja.
0: also einmal muss ich noch darauf bestehen, dass wir ihn mit auf den Schein... Selbst Jimmy war irgendwie so, naja, der ist letztes, letztes Jahr im Ausgleich zwei gelaufen. Wie gesagt. <lacht> David, weißt du, von wem wir reden? Nein. Von, Dan, von Dantos. Von du, Dantos also, der Dantos, Vier
7: natürlich. Ja, den haben wir aufgehabt, gehabt, Dantos. Oh, ja.
0: Okay, also
2: Dantos, man muss ja auch die Krummen nehmen. Wir wollen ja, wenn wir gewinnen, dann auch richtig. Gut, dann haben wir jetzt äh, drei. Christian?
6: Ich nehme die Nummer 12, Dreamcatcher. Der war in Baden-Baden nicht Starter. Ich denke, der Tony Potters wollte vielleicht sogar lieber hier laufen, obwohl jetzt hier 14 Pferde laufen. Die Form von dem Pferd ist auch nicht schlecht. Vierter, Fünfter, Dritter, Erster. Er war die letzten Starts nicht mehr so ganz durchschlagend, aber der muss noch einen Sieg im Tank haben. Also Deswegen Nummer 12 Dreamcatcher.
0: So, dann haben wir noch zwei. Ich würde sagen, wir müssen die Nummer 14 mitnehmen.
6: Set and Rev. Mhm. Mit dem gewischt. Also ihr habt immer ja. Dinger, ihr habt immer Ideen. Also
7: ja, ja. <lacht> Merger, die, die habe ich auch aufgeschrieben. Womeda und Saldo ist eine gute
6: Mannschaft dieses ja, Jahr. Das, ja, das schon. Ja, das <lacht> stimmt schon. Ja, ja,
0: Na ja, ja, gut, aber wenn wir Mumma auf Siegesmund haben. Ja, ich habe den ja nicht. <lacht> ja, gut, aber weil ich meine, ich finde, die, Form, die letzte Form liest sich, liest sich natürlich nicht gut, aber der war ja nicht ja. mal zwei Längen geschlagen.
6: Ja, klar. Das ist schon ich
0: Das Rennen zu Siegesmund. Ich sehe das auch mit dem und Düsseldorf ist immer so ein komischer Kurs, wenn man da irgendwie unglücklich rum. Segelt, sag ich jetzt mal. Aber, ja,
6: mhm. ja, aber er dürft nicht vergessen, das war Ausgleich 4. Ne? Das dürfte also, Na ja, gut, aber, da, da war Sozun Dritter. Ne? Sozun, der ist in dem Rennen Letzter. Klar, die Form ist nicht so schlecht. Er war ja vorher Zweiter, Dritter und so, das ist schon richtig. Ne? Mhm. Hey, dann nimmt die. Ich, ich, ich halte mich so raus. Letzte Woche habe ich.
2: Nee, komm, Wettkönig, jetzt halte ich mal. Nein, nicht so letzte raus.
6: Woche <lacht> waren sie alle böse, weil ich gesagt habe, da, da waren die alle im Endkampf.
2: <lacht> also, ja, die. 14 und ich stehe immer noch auf meiner Eins.
7: Was mit, mit Wörters dreijähriger hat mit Vierspiel gewonnen das letzte Mal
6: gut, es ist deutlich schwieriger jetzt, aber er kann wahrscheinlich auch mehr aus die Marke. Ja, das war Jahresdebüt, wenn sogar, ne? Ja
0: ja, 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 ich erinnere mich. Das Wo er war, gewonnen
6: hat, das war direkt Jahresdebüt. Genau so ja, Schimmel, ich. Genau,
0: so ein großer Schimmel. Genau, das
6: Genua,
7: ist klar, aber der kam mit Reason Speed.
2: Mit der Distanz. Der ist 1400 gelaufen, 1300, 1750 und jetzt 2000.
7: Wie ist der gesungen? Der ist besitzt natürlich Dr.
6: Stiel, Das ist geschickt durch solche Sachen. Ja, wenn er jetzt nach der Abstammung guckt, ist es, glaube ich, eher ein Sprinter.
0: Ja, genau. Von der Abstammung her ist es natürlich auf jeden Fall eher kürzer, aber manchmal sagt aber, man das
6: aber, den aber, du, ja nicht. aber wie der das letzte Mal gelaufen ist, saß es eher auf aus wie ein 2.000 Meter fährt aber...
0: 2.000 Meter, was steht hier?
2: Distanz 2.000 Meter. also ja, ich weiß, 9, so. Also 9, gebongt ja. so. Weißt du was? Wir machen jetzt schnick, schnack, schnuck, Katrin, mit der 1
0: und, <lacht> nee, der, nee, nee. und der 14. Doch, komm. Okay, was, äh, das Wie sollen <lacht> wir das denn jetzt machen? Oder wir würfeln
2: oder wir ziehen oder was? Oder David entscheidet das jetzt, die 1 oder die 14, komm David.
7: Von den beiden würde ich lieber die 14
2: Okay, dann die 14. Dann haben wir doch unsere Viererwette Ganz professionell ausgetüftelt. Also die 7 als Stellpferd, Valdensa. 1, 2, 3 und dann in der Kombination die 2, Anselm, die 4, Dantos, die 9, Snagget, die 12, Siegesmund, die, nee, nee, die 13, Siegesmund, Siegesmund hm. und die 12 haben wir aber auch Dreamcatcher, ja. Ah, ja. Hm. Ja. Und die 14... Die ist drin jetzt. Ich habe ein das, gutes Gefühl. Ja, dann, ja, auch, ganz ja so, wenn ja. das
6: dann doch reinläuft, dann ist es wirklich ein Traum. Ja.
2: <lacht> ja. Okay, also mittlerweile sind mehrere Dinge passiert. Unter anderem hat gerade eine Busfahrerin meinen Autospiegel abgefahren. Ich kriegte gerade, das ist direkt vor meinen Augen passiert. Mein Sohn hat gerade Fotos gemacht. Ja, die ist natürlich erstmal weitergefahren, aber wir haben das Beweisfoto. Also super, da kann ich ja. mich jetzt auch gleich drauf Kümmert. Okay, also wir haben die vierer -Wette. Es fehlen uns noch ein paar Siegwetten. Also zwei haben wir jetzt. Eisklapp <lacht> und Kian. Wen nehmen wir noch?
6: Na, vielleicht in Hannover.
2: Müssen wir auf einer Bahn bleiben? Nee, ja, das,
6: ja, das ist die Frage. Da bin ich mir nicht sicher. Das habe ich mich heute auch schon gefragt.
2: Die Regeln kenne ich jetzt auch nicht, aber ich lasse uns mal auf einer Bahn bleiben. Da sind wir auf der sicheren Seite. Ja, oder?
6: Da kann auf keinen Fall was passieren. Ja. Sucht doch mal ein bisschen. Wir <lacht> machen Waldenser noch Sieg. Das ist doch schon Na, mal eine gute Idee. Wie, ne? ja, genau. wie Chaperon hat ja auch geklappt. Wollen wir nur jeden jetzt äh, mit
2: 40 Euro, dann reichen die drei.
6: Oder wir machen in im einen Rennen, im Restbets-Rennen, beide. Kimberly Girl und Ice Club. Stehen wahrscheinlich beide ein bisschen höher.
2: So, können wir auch machen. Das war das
5: sechste,
6: das
2: sechste Rennen. Dann Kimberly Girl und Ice Club. Also die 607 und die 609. Dann haben wir im St. Gletscher 702 Kieren und dann haben wir im neunten Rennen unserem Viererwettrennen noch Waldenseer, den wir auch stellen als Siegwette. Jeder kriegt 30 Euro mit, dann schauen wir mal. Gut, das war Dortmund, Dreswets als Sponsor. Wir wechseln nach Hannover. Da haben wir zwei Listenrennen wieder für die Stuten. Okay, wen haben wir da? Ich sehe auch ein Pferd äh, mit Startschwierigkeiten. Wie von Liberté. Ist das das erste Mal, dass sie wieder läuft?
7: Ja, ja seit langem. Aber, aber trotzdem ist es eine Studie, die ich mag. Ja. Sie hat auch ein bisschen Aufgewicht in diesem Rennen, weil sie so Listen-Siegerin -Liste ist, so Listen ist. Aber trotzdem wäre sie mein Mumm mehr, wenn sie keine Startschwierigkeiten macht, ne? wie das schon zweimal passiert ist.
2: Also ich weiß, dass die Jasmin Almräder den Simon Stokes auch ein bisschen um Rat gefragt hat und diese Motti robots decke dann ausprobiert worden ist bei ihr, um dieses Problem zu beheben. Übrigens hat mir Jasmin Almräder, als wir das da waren, Nika und ich, zu diesem Problem besprochen. Da war sie das erste Mal nicht in die Startboxen gegangen und das hat Jasmin dazu gesagt, die hat nämlich gar nicht verstanden. Du hast einen aufregenden Renntag gehabt am Sonntag, auch wegen... Dieser Lady hier.
5: Ja, die hat dann beschlossen, dass sie nicht mehr in die Maschine geht. Und wir wissen halt nicht, warum, wieso, weshalb. Fakt war, an dem Tag sind drei Pferde verwiesen worden und das waren alles Stuten und die waren alle rossig. Das heißt, das muss sich jetzt nicht zu einem Dauerdrama auswachsen. Nein, die Stute ist ja schon gelaufen. Also es ist ja nicht so, dass sie noch nicht in die Stadtbox gegangen wäre, aber es sind, da sieht man an diesen Situationen auch immer, das sind halt Pferde, ja? keine Maschinen und die reagieren auch mal empfindlich und braucht natürlich kein Mensch und das will auch keiner. Wir fahren ja nicht nach Düsseldorf, um dann plötzlich verwiesen zu werden. Und wenn man sich dann nachher noch Sprüche anhören muss, man hätte ja mal mehr üben können, dann frage ich mich, wenn das Pferd schon viermal gelaufen ist, wie man das bitte hätte vorhersehen können. Ja, also das ist immer dann, naja, wie auch immer. Es sind halt Pferde. Die Starter und, 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 und alle, da kann man keinen Vorwurf machen. Die machen alle nur ihren Job. Nur wenn ein Pferd auf, auf Nein schaltet, dann macht man als Mensch einfach nichts mehr.
2: Ja, und dann hat sich dieses Drama eben wiederholt. Also die ist nicht in die Startboxen rein. Das wäre ja auch eine für die Diana äh, gewesen. Die durfte nicht laufen.
6: Ja, die war gesperrt.
2: Das ist natürlich so, als Trainerin, da hatte sie gerade mit Lansard da das Grupperennen gewonnen. Und sie sagt ja trotzdem, nächsten Tag machst du die Augen auf, sind die Probleme wieder da. Ne? Also <lacht> kannst du dich auf sowas nicht ausruhen. Ist ja wirklich für den Besitzer auch schade, wenn man so ein Pferd hat und dann entwickelt die, da sind wir wieder bei den Weibern. Ne? Wieder irgendwelche, <lacht> irgendwelche Macke, <lacht> ne? irgendwelche Zicken. Ne? Soll es geben, keine
0: Ahnung. <lacht> Okay, also jetzt, Oliver T. was traut er denn zu, wenn sie in die Startbox geht? Alles, diesem Rennen alles. Also auch ja. mein mein Mum. Ja. Für mich sind die anderen alles Pferde, die da irgendwelche Pfeile werfen und hoffen, dass sie vielleicht auch mal ein bisschen Black Tribe abkriegen. Ja. Aber für mich ist sie das klasse Pferd in dem Rennen eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Wenn sie reingeht, muss sie ganz weit vorne sein. Und auch vernünftig abspringt. Also jetzt wollen wir nicht hier ne, noch die ja. Worte auf die Goldwaage legen.
6: Muss ich euch zustimmen, ich sehe eigentlich nur zwei Pferde, die sie ein bisschen gefährden können. Ich habe halt ein bisschen mehr Mumm auf Paloma, ohe, hey, weil sie halt anderthalb Kilo weniger trägt. Die Form aus der Diana von diesem Pferd muss man streichen. Also dieses Pferd ist in der Diana gelaufen, das war, die Distanz war viel zu weit. Jetzt kommt sie wieder zurück auf 1600 Meter. Die war zweite auf Listenebene dieses Jahr, 1600 Meter, war vierte in den 1000 Guinness war auch fünfte zu half Light in Hamburg, da war es auch nicht so weit weg. Also die hat in Hannover schon gewonnen. Also ich habe so ein bisschen Mumm auf die, weil man halt bei Wiffle Liberté auch nicht so genau weiß, wie Nervenaufreibend wird das vom Einrücken. So, und dann läuft noch ein Pferd mit, das macht alle Wetter verrückt, das ist Jackson Hole. Also die läuft einmal, als wäre es ein Ausgleich 4-Pferd und dann läuft so einmal, als wäre es ein Listenpferd. Also die läuft sehr, sehr wechselhaft, immer wenn man denkt, es ist Jetzt ist sie mal vorne dabei, ist sie wieder weg. Ihre letzte Form ist stark genug, um hier mitzumischen, aber die Form davor ist ganz schwach. Also das ist sehr, sehr wechselhaft. Also das kann man eigentlich niemand raten zu wetten.
0: Ja, Bohumil hat, also, also trotz dieses unglaublich schrecklichen Namens, wiederholt Bohumil jedes Mal gebirtsmühlenartig, dass Mariechen kein schlechtes Pferd ist. Aber ich habe mir die Form, also natürlich kennt man die Form so ein bisschen, aber ich habe mir die auch noch mal ein bisschen, wer war davor, wer war dahinter und so angeguckt. Also für mich wird das hier sehr schwer. Aber das ja. ist natürlich auch eine von denen, die vielleicht mal irgendwo hoffen, Echtes Black Type irgendwo abzuholen. Mhm. Und das ist natürlich auch der Plan mit dem Pferd. Das hat ja. Also zwischendurch, ne? Es ist schon unverschämt. Ne? Also
2: macht eben Ping Ping, ne? jetzt könnt ihr mal gucken. In unserer WhatsApp-Gruppe einmal Nicker mit dem Urlaubsfoto, das war ja vorhin, und jetzt meldet sich Herr Köhler mit so einem Foto, mit so einem Meer.
0: So. <lacht> ja, dann schick doch mal dein abgebrochenes dahin. <lacht> <lacht> Ja, ja ja. Okay, ja,
2: die Welt ist nicht immer gerecht. Ja. Okay, also die, wir gönnen den Urlaub, dann müssen sie dann aber richtig gute Tipps liefern, wenn sie dann wieder da sind und uns dann so ein bisschen entlasten. Achso, damit sie also, dann hinterher reisen können, oder wie? Genau. Okay, aber kommen wir zurück äh, zum Rennen. Also wie von Liberté ist die Siegerin für alle?
6: Ja, ich, ich, gehe eher ein bisschen mit Paloma Ohe, okay, weil sie halt anderthalb Kilo weniger trägt und man, weiß, bei ihr weiß, sie geht hundert ohne Probleme in die Startmaschine.
2: Also ist das auch deine Dreierwette? Die neun, die drei und die eins?
6: Also Dreierwette tue ich mir mit der hol halt schwer. Also das, das Problem ist, wenn die wieder so rumspinnt, oder wenn sie halt einfach keinen Bock hat. Es kann fast jeder dann Dritte werden. Ich sehe kein Pferd. Katrin, fällt dir das auch auf, wie so Christian heute so über die
0: Studien? Also ich reden? bin da ganz sprachlos, muss ich auch sagen. Okay. Also, <lacht> Kaum machen wir ihn zum Wettkönig, müssen wir uns hier ja. alles, also nee, nee. Wir müssen unsere Solidarität mit der weiblichen ey, Zunft, ey, gut, egal sag, ob zwei einfach, und vier
6: wenn, wenn das Pferd keine Lust hat, sage ich das. <lacht> <Ja>.
2: Okay. <lacht> <lacht> äh, gut, David, wie sehe denn bei dir eine Dreierwette aus hier in diesem Rennen?
7: Ja, auf Viva Liberty und Paloma Away 1-2. Von mir aus könnte jeder Dritte werden, wie Christian schon gesagt hat. Aber ich glaube, das sind die zwei Pferde, die wahrscheinlich vorne sind im Ziel.
0: Also ich schließe mich da jetzt an. Also ich würde jetzt nicht sagen, jeder kann Dritter werden, aber was weiß ich, mit der 7, der zehn und der 1 oder sowas da. Irgendwie sowas. Dann haben wir das. Dann haben wir noch ein Listenrennen.
2: Das ist ja in Hannover immer so. Da. Keine Überraschung. Keine ja. Überraschung, genau. Das ist dann der große Metallbau Burkhardt-Stutenpreis. Zehn Pferde im Rennen. Auch alles alte Bekannte.
7: Und für mich stehen drei Pferde raus. Drei Stuten. Drei Pferde ist sehr, sehr einfach in dem Fall. Ja, dann raus damit. Candy Crush, Tabera und Flamingo Girl. Candy Crush ist sehr gut gelaufen das letzte Mal. Das ist bestimmt ein besseres Pferd. Tabera mein, wäre mein Mumm gewesen für den Preiser Diana, wie sie vorher gewonnen hat. Das sah richtig toll aus. Und Miltio äh, Minchef, ist ein Trainer, den ich sehr gerne unterstütze mit meinen Wetten. Sehr gut gezogen auch noch, Tabera. Also, Mer
2: merkt er das dann, dass du ihn wettest oder die Pferde? Nein,
7: natürlich nicht. <lacht> <lacht> er lebt <Und>, davon. <lacht> und, und Flamenco Girl, sehr gut gezogen auch. Und äh, auch Graver starker immer zu beachten in solchen Rennen. Also das sind für mich die drei Pferde, die ich mhm. heraus, diese drei Stunden.
2: Candy Crush war ja bei ihrem zweiten Platz. Was zahlte die da, die Quote? Da stand sie eigentlich noch relativ hoch in Baden.
6: Ja, die stand sehr hoch. Candy Crush ist auch so ein Pferd, das für mich ein bisschen überraschend in die Listenklasse reingewachsen ist. Ne, ja. Sie hat dieses Jahr so versucht, Ausgleich 3 zu gewinnen das hat, oder Ausgleich 2. Das hat nie so wirklich geklappt. Dann läuft sie einmal in Hannover auf den dritten Platz und dann in Baden-Baden richtig stark, war ganz knapp nur hinter Chin-Chin. Also sie ist da angekommen in der Listenklasse, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Und der Trainer war ja auch nicht überrascht. Er hatte ja eigentlich im Führing vorher fast ein bisschen angesagt. Ne? Ja, der die Wetter, die Wetter haben das
6: nicht geglaubt. Ja, ne? ja, die, ja weil die, die Vorformen, die waren nicht so toll. Also wenn jetzt ein Pferd da kommt, Ausgleich 3, 5 oder was, also das ist jetzt nicht unbedingt, da renne ich nicht zum, nee, Ausgleich 2 war es immerhin, Ausgleich 2, 5 Ausgleich 2, 5 da, renne ich jetzt nicht unbedingt zum nächsten Wettschalter, wenn sie im Listenrennen antritt. Aber der Andreas Wöhler war immer überzeugt von dem Pferd, das muss man dazu sagen. Und der Zschocki auch, Mosabayev hat auch gesagt, sie soll im Listenrennen laufen. Und deswegen haben sie es auch gemacht. Das also können wir auf der Homepage schön lesen. Flamingo Girl, muss ich auch dem David recht geben. Tabera hat mich in Frankreich sehr enttäuscht. Ja, leider. Ja, also ich habe hab Tabera für eine richtig gute Stute gehalten und hätte gedacht, dass sie auf frankreichischen listen auf jeden Fall mithalten kann. Ja, das ging leider äh, ein bisschen in die Hose. War, glaube ich, Vorletzte. Aber trotzdem, diese drei Pferde sind und so hier das Maß aller Dinge. Ich habe so ein bisschen Mumm noch auf Feliziana. Sie war zwar weit hinter Candy Crush in Baden-Baden und war auch hinter Chili Philly, aber sie wird meines Erachtens von den 200 Meter weiteren Distanz profitieren. Und ist auch wenig gelaufen. Und ich denke, die kann da mal, wenn eine von den Favoriten patzt, kann die Feliziana, das ist die Nummer 8, hier mal noch reinrutschen in die Wette.
0: Katrin, meinst du das auch? Meine beiden Pferde in dem Rennen sind eben Tabera auch und die sieben Chili Philly. Also ich meine, Brümmerhof hat nur eine Stute in dem Rennen, auf der Heimatbahn sozusagen. Wenn wir über die Form mit Candy Crush haben wir geredet und hat also sehr gute Pferde gesehen, in der Listenklasse, jetzt zweimal solide gelaufen. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch und, und, also für mich ist die so mehr, also jetzt nicht unbedingt der absolute Siegertyp, aber auf jeden Fall nicht schwer. Fährt Wie stehen die? Wie sieht das bei RaceBets aus? Ich meine, als ich geguckt hatte, stand die, also ich, da gab es gab's Also Chili
6: Philly steht 12,0. Ja, genau. Hm. Und Feliziana steht auch 12,0. Tabera ist klarer Favorit mit 3,2 bei RaceBets. <lacht> Flamingo Girl 4,3. Candy Crush 5,0.
0: Wo hast du hm. die Quoten her? Langzeit. Langzeit, ach so, Ja, ich genau, ich, ich habe auch falsch noch. geguckt, Er ist genau. Ja, ja okay.
6: Langzeitmarkt, ja.
0: Ja, genau. Zwölf stand sie vorhin auch, meine ich auch. genau Gut, habt ihr in Hannover noch irgendwas? Ich habe jetzt keinen richtigen Siegtipp, aber vielleicht ist das ja auch immer mal interessant. Also ich habe ein Pferd bei Bohumil Ich komme immer wieder auf den gleichen Trainer zurück, aber das ist nun mal der, wo ich mich am Stall auch immer mal aufhalte. Und ich habe da ein wirklich schickes Pferd in der Box gesehen, der mir richtig gut gefallen hat. Und das ist einer der Gründe, muss ich wirklich sagen, warum wir am Sonntag auch auf der Bahn sind in Hannover. Das ist im dritten Rennen die Nummer zwei. Also ob das jetzt beim ersten Mal gleich geht mit ganz leicht Gewinn und so weiter, das weiß ich natürlich nicht, aber dem Pferd gelten schon Hoffnungen, muss man sagen. Also erster Start bei Zweijährigen, was ich vorhin auch gesagt habe. Aber ich glaube, trotz dieses wiederum so seltsamen Namens, ist das ein Pferd, äh, den man im Auge behalten sollte und von dem, also ich mir auch was erhoffe und der Trainer eben auch.
6: Also so sag mal den, den schönen Namen.
0: Ja, Lommerzheim. <lacht> das ist ja wahrscheinlich
2: irgendwo, ist das irgendein Ort bei Köln? Ich, ich habe es jetzt gegoogelt. Ich finde ja diese Namen von der Familie Renz sensationell super. Also man weiß ja genau, das ist jetzt Kölsch, das sind jetzt, ist irgendwas Kölsches, das sind ja Briefe aus dem Karneval oder Stadtteile von Köln. Das Lommerzheim, auch Lommi genannt, ist eine Gaststätte in Köln-Deutz. Sie hat natürlich auch was mit Karneval zu tun. <lacht> und was, und was, was, was ist Mariechen? Ist das auch eine Karnevalsfigur? Mariechen, das? das ist natürlich das Tanzmariechen. Tanzmariechen. Ach so, ja. okay. Tanz, das Tanzmariechen.
0: Ne? Also das sind, Norden, ich kenne sowas Ja, nicht. ja, das sind
2: alles wirklich so, so Karnevalsbegriffe. Das ist auch hier ein Foto bei Wikipedia. Also so eine ganz alte ähm, Gaststätte. Ach, ich finde das schön, dass man genau weiß, bei einem Pferd, wem gehört es, wo gehört es zu. Und hat das sind Kölner und die machen da keinen Hehl raus.
0: Also ich finde hm. die Namen
2: witzig. So, aber, aber muss man
0: wie gesagt, natürlich hier aus dem Westen kommen, um das zu verstehen. Ne? Ja. Frau. Also ich finde den Namen jetzt natürlich echt zum Abgewöhnen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, aber das ist ja ne, zum Glück mein norddeutscher schlechter Geschmack. Aber wie gesagt, ich, also das soll jetzt nicht unbedingt ein Wetttipp sein und ich würde jetzt auch nicht sagen, wir sollen da alles drauf fahren. Das ist ja bei zweijährigen Ehebrat beim ersten Start. Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. <lacht> <lacht> Gut, jetzt noch jemand irgendwas?
2: Christian? Ja, ich
6: habe im vierten Rennen noch eine Aqua Maria, die Nummer 403 ist, also die, die Nummer 3 im vierten Rennen die ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich habe vor ein paar Wochen in Hannover die, mit einem Freund zusammen die Viererwette getroffen und wir mussten zittern im Zielfoto und da war Aquamaria, war fünfte und da habe ich wieder Wiederholung genommen angeschaut und habe ich mir gedacht, wenn das Pferd ein einigermaßen vernünftiges Rennen gehabt hätte, wäre die immer noch in den ersten drei gelaufen. Also sie hat ein ganz, ganz schlechtes Rennen gehabt, kam ganz am Schluss noch auf den fünften Platz Aqua Maria. also jetzt das Rennen ist auch deutlich einfacher als das Viererwettenrennen, wo sie gelaufen ist. Also ich denke, die Aquamaria mit der Frau Engels im Sattel. Ach, äh, nicht Frau
2: Engels, du sagst ja auch nicht mit Herrn Starke, also das ist die Lilly marie ja,
6: engels Ja, mir ist jetzt leider der Vorname nicht eingefallen. Ja, aber deswegen, ich finde äh, ja auch,
2: ich meine, dieses Frau, mal so ein Anachronismus, ne, Katrin, dass Frau ja, ja. das Frau davorsteht, dass man nicht einfach den ja. Vornamen ausschreibt, dann weiß ja
6: auch jeder das. Ich, ich hätte den Namen jetzt gesagt, aber mir ist der Vorname so oft die Schnelle nicht eingefallen, bin ich ganz ehrlich. <lacht> der steht ja hier nicht, der steht, wie du gesagt hast. Der ja, das ist Frau ja völlig Ja, warum denn? L. M. Also. Ja, deswegen
2: sind ja auch die Vornamen so oft falsch. Ich ich meine, es ist, ich finde, ja. auch so helfe den Journalisten, gerade mal denen, die vielleicht sich nicht so auskennen, schreibt man mal die Vornamen nicht aus. Warum sollte man das auch tun? Ne? Wäre ja Service. Aber ja, muss nee, jetzt auch mal also gesagt werden.
6: Sagen wir, <lacht> sagen wir mit Lilly Marie Engels im Sattel. So, Jetzt so, sagen wir es richtig.
2: Genau. Okay, David, hast du noch
7: irgendwo was? Nein, nein, aber ich möchte behaupten, namens namens Namen oder wie das war, dass Nottingham viel schöner ist. <lacht> Das würde ich bitte zu Protokoll haben. Ja.
2: <lacht> Dann können wir dir recht geben. Ne? Also Nottingham müssen wir auch dringend beachten. Okay, ihr Lieben, also ganz herzlichen Dank. Katrin, du bist in Hannover. Ich denke über Dortmund nach. Und ihr schaut euch das zu Hause im Stream an, Christian und David.
6: Ja, aber ich bin auf dem Tennisplatz. Ich schaue die Wiederholungen. <lacht>
3: <lacht> ja.
0: Naja, wenn wir die Viererwette treffen, sagen wir dir schnell Bescheid. Ja, ne? Schreib mir <lacht> ich Schreib, schreib
6: mir ich hier kurz einen Text. Ne? Ich ja, filme klar. den Einlauf
0: für dich, Christian.
2: Mach dir da das, aber keine Sorgen. Das
6: wäre sehr nett. Ja, genau.
2: <lacht> okay, ihr Lieben, macht's gut. Ciao, ciao. Ja,
3: ciao,
7: ciao, ciao,
6: ciao.
3: Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBats Podcast.